0: KBS 열린 토론.
1: 안녕하십니까? KBS 열린 토론 정중입니다. 시민이 있다고 해서 남의 나라 침공해서
2: 자기들 땅을 만든다고 한다는 거는 요즘 시대에 안 맞는 거를 하는 거라라고 생각합니다. 어, 우리 국민들도 북한이 핵을 가지고 계속 위협을 하고 그러니까 어, 남의 나라, 먼 나라의 이익이 아닌 거로 생각이 되고요
3: 아니 대의를 위한 거라면 내 나라 민족을 위해서 자원해서 하는 것은 멋진 일인데 강제 징집해서 그거는 국민들에게 있어서의 살인범이죠 지금 징집을 해서 추가적으로 공격을 더 개시하겠다 자기 개인의 이익이나 자기의 어떤 권력의 유지 이런 것들을 국민을 이용하고 있는 것은 아닌가
2: 그러니까 자기가 열쇠 만회하려고 막 억지수단 하는 것 같아서 그리고 또핵 같은 거 그런 것도 걱정되고
3: 예상보다 전쟁이 좀 장기화되면서 최후의 수단을 꺼낸 건가라는 생각이 들어서 우리하고 좀먼 이야기처럼 느껴지지만 그래도 좀 관심을 가지고 추위를좀 지켜봐야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요. 오늘 KBS 열린 토론 주제는 러시아 30만군 동원령 발동, 우크라이나 전쟁의 장기화 전망입니다. 러시아 군대가 우크라이나 격전지 곳곳에서 퇴각할 수밖에 없게 되자 공지에 몰린 푸틴 대통령은 30만 명 규모의 예비군에 대한 동원령을 내렸습니다. 더불어 핵무기 사용 가능성까지 언급하면서 동남부 점령지 4곳에 영토병합을 서두르고 있는데요. 잠시 후세분의 전문가 모시고 세 국면을 맞은 러시아-우크라이나 전쟁 상황 자세히 살펴보면서 전세를 좌우할 변수를 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론
1: 오늘 토론 함께 해주실세 분의 전문가 소개해 드립니다. 먼저 고재남 유라시아 정책 연구원장 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 두진호 한국국방연구원 연구위원 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 엄구호 한양대 국제대감 교수 함께 해주셨습니다.
2: 안녕하십니까.
1: 자, 그러면, 현재, 러시아 푸틴 대통령의 전시 동원령의 발동의 배경은 뭐고 또 어떤 의미로 봐야 봐야 바라봐야 하는지 전반적인 이야기들을 한 tongue, 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 tongue,
0: tongue, tongue, t o n 부분적 부분적 어떤 그 예비군 동원령을 내린 g u e tongue, tongue, t o n g 러시아가 수세에 지금 물려있는 거 아니냐 는 생각이 들고요. 그런 어떤 수세를 그, 극복을 하면서, 어, 그리고 이제 그, 지금, 어, 이미 점령한 그 사계 지역을 합병하기 위해서 네. 주민투표를 실시를 하고 있는데, 주민투표 실시를 통해서 이제 사실상 그 러시아 지역으로 병합을 하고, 어, 그 지역에 있어서의 어떤 그 어, 방어라지 또는 예. 안정 유지를 위해서 그리고 이 지금 한천 k 로에 달하는 어, 그 전선을 방어하기 위해서 추가적인 어떤 군인이 필요했던 거 아니냐 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 예. 일단 기본적으로 수세 조단이 좀 됐고 어, 빨리 병합을 한 다음에 그 전선에 이제 방어 전선을 구축하기 위한 노력으로 이제 판단을 하고 계시네요. 네네. 자, 그럼 두진호 위원님 한번 보세요.
3: 네, 러시아 이 전쟁 지도부가, 부분동원을 발령한 요인에는 뭐, 다양한, 요인들이 있을 겁니다. 뭐, 가장, 큰 의미에서 보면, 러시아군이 전반적으로, 수세에 몰려 있다. 그래서, 사실은 하르키우까지를 점령했을 때를 봤을 때, 그게 이 러시아군의 입장에서는 2단계 작전이었던 음. 그런 기간인데요. 그때만 해도 전선이, 우리가 이제 군사적 용어로 정면이라고 하는 이 표현을 쓰는데, 한 1300에서 1500km 정도의 네. 광정면을 점령을 하고 있었고 그만큼 취약한 것이죠. 음. 군수지원도 해줘야 그렇죠. 되고 또 점령한 지역의 전선을 유지하려면 병력과 또 지탱할 수 있는 장비들이 충분히 지원이 돼야 되는데 이제 그런 부분들에 있어서 러시아군이 분명히 취약한 부분이 있었던 것입니다. 네. 아, 이런 과정에서 공교롭게도 이 러시아군이 9월 10일날 하르키우 축선에서 예를 들면 이지움 그다음 발라클레야, 꾸피안스과 같은 이런 전략적 요충지입니다. 이 지역은 사실은 러시아의 군 입장에서 보면 우크라이나 군이 돈바스로 유입될 수 있는 그런 우크라이나 군의 그걸 차단할 수 있는 예. 지역들인데 그럼에도 불구하고 이런 것과 또 정치적 의미가 남다른 곳인데 르키우가 음. 러시아 군이 포기할 수 밖에 없었다는 것은 예, 예. 아, 부분동원을 발, 발령할 수 밖에 없는 그 이유를 매우 상징적으로 표현하고 있다 이렇게 생각이 되고요. 음, 예. 결과적으로 현재는 1000km 정도로 전선 조정을 했고 어, 또 이제 오늘까지 해서 러시아군이 점령하고 있는 이사계 지역에 대한 투표가 완료되고 나면 마찬가지로 이 지역에 대해서 어쨌든 군사적 통제를 강화하면서 최소한 러시아 영토가 될그 지역에 대해서 충분한 안정화 작전, 네. 민군 작전 이런 것들이 잘 되어야 러시아군이 점령하고 있는 그 지역에서 이 사람들이 또 안전하게 러시아를 믿고 또 살아갈 수 있는 부분들이 있기 때문에 그런 측면에서 불가피한 부분이 있었을 것이다 이렇게 보고 있습니다 예, 보통 이제 수세라그러면 완전히 지는 거다
1: 뭐 이렇게 생각하기도 쉬운데 그런 건 아니고 예, 일단 그 점령지를 향후 안정적인 러시아 영토로 관리하기 위한 그런 목적 다시 한번더 강조를 해주셨네요 엄거호 교수님
2: 예, 지금 이제 사실상 전쟁의 시작이냐 그러면 이 말은 사실상 대규모 전쟁의 시작이냐 예. 이런 의미가 있는 것 같아요 음. 지금 이 제일 제 문제가 되는 것은 이제 기존에 17만, 18만 병력이 배치됐다가 지금 말씀하는 것처럼 이제 좀 수세에 몰리게 됐는데 지금 이제 30만 추가 병력 배치를 하더라도 이런 상황에 지금 전쟁을 과연 역전시킬 수 있을까? 왜냐하면 이 30만 명의 병력은 그렇게 훈련이 잘돼 있는 병력은 아니거든요. 그래서 이게 잘못하면 좀 대규모 병력이 투입되고 대규모 인명피해가 발생하는 굉장히 전통적인 대규모 전쟁으로 갈 수도 있다는 음. 그런 의미가 이제 중요한 것 같습니다 그래서 제 느낌으로 보니까 과학 처음에는 이 전쟁이 하이브리드 전쟁이다 그래서 뭐 심리전 사이버전 뭐 동원된다 그러고 뭔가 새로운 전쟁의 양태라는 말도 많이 썼는데 시간이 가면 갈수록 지금 굉장히 전통적 전쟁으로 가고 있는 것 같아요 우선 이제 러시아가 그런 뭐 하이브리드 뭐 전략을 썼다고 그러는데 그 효과 별로 없었거든요. 예. 두 번째는 지금 우크라이나 군이 굉장히 잘 지금 방어하고 있고 특히 과거 전통전쟁처럼 지금 핵 억지 문제가 제일 중요한 이슈가 되고 있거든요. 음. 그래서 지금 이 전쟁이 특별 군사작전에서 사실은 이제 대규모 전통전쟁으로 예. 가고 있다. 그렇게 볼 수도 있겠습니다. 예. 그러니까 대규모 전통전쟁이라고 하시면 결국은 병력을 동원해서. 네, 예, 결국은 이제 굉장히 막대한 음. 병력을 투입해서 음. 이제 굉장히 소모전 투권 전쟁을 하는 거죠. 예, 예.
1: 그러면 이제 이와 같은 상황들에 이르게 된 이유와 함께 또 이제 어떻게 전개될까라는 문제도 중요할 텐데요. 어, 일단은 러시아 국민들은 이제 반발을 하고 있잖아요. 어, 국내에서 이제 소요 사태까지 좀 일어나고 있는데 어, 두준호 연구원님이 보시기에 요게 좀 실제로 그 푸틴의 어떤 전략에 상당한 차질이 좀 빚어질 것 같다 또는 아니다 어떻게 보세요?
3: 그래서 사실은 이제, 어, 어떻게 보면 저희들이 이제 그 서방 언론을 보면서 이런 지금 동원령에 대한 러시아 내부의 불만과 저항들을 좀 파악을 하고 있는데요. 스튜디오 오기 전에 또 러시아 현지에 계신 교민들과 또 러시아 전문가들과 일부 좀 소통을 해 봤는데 물론 이제 그들 또 평가하는 부분들은 좀 차이가 있습니다만 개전 초기 당시, 그러니까 러시아 우크라이나를 침공했을 때 러시아 전국적으로 발생했던 반전 여론에 비해서 지금 동원령에 대한 어떤 저항의 수준은 그렇게 높지는 않다라는 음. 이런 의견들이 좀 평균적으로 수렴이 음. 되는 것으로 보입니다. 그리고 동원에 대해서도 나름대로. 물론 이제 징집 통지서를 발령을 하고 그걸 이제 받아야지만 이렇게 동원이 되는 절차인데 또 나름대로 지금 러시아가 뭐 여러 가지 언론을 동원해서 통보하고 있는 부분들은 통지서를 받지 않아도 자발적으로 동원에 입수가 되어서 나라를 지키기 위한 이런 활동들을 하고 있다는 것들을 대대적으로 홍보하고 음. 있는 상황 이렇게 좀볼 수가 있다면 개전 초기의 그런 저항과 현재 동원에 대한 저항이 있어서 현재는 그때보다 상황이 조금 더어 음. 러시아에게 유리한 편이 아닌가 음. 이렇게 좀 분석을 해봅니다.
1: 예. 그러니까 일반적으로 서방에서 알려진 것에 비해서 보다는 저항은 그렇게까지 크지는 않은 것 같다라는 현지의 목소리가 좀 있다는 말씀이신데요.
2: 어떻게 판단하세요? 어, 지금 이게 거의 40개 도시 이상에서 지금 데모가 일어나고 있고 예. 지금 이제 언론에 보도되듯이 이 징집령이라는 건 이제 국민들의 반발이라는 건좀 불가피한 측면이 분명히 있습니다. 그래서, 어, 이때까지 푸틴이 이제 대외 전쟁의 부담만 지고 있었다면 이번 동원령으로 해서 상당히 국내 정치적 부담도 크게 안게 됐다. 네. 이제 다만 이게 지금 정권 퇴출에 이제 심각한 위기로 바로 이어질 거냐 음. 판단의 문제가 있습니다. 지금 이제 뭐 러시아 모스크바에 있는 여러 사람들의 얘기를 들어보면 이제 서방이 보는 것보다 조금 상황이 그렇게 심각하지는 않다 하는 거는 어 저도 동의를 합니다 음. 또한 가지는 지금 이제 아직 정부가 공식 발표한 것은 아니지만 이번 또 이제 동원되는 군인들에 대해서 일시불로 오천 달러 예. 또 월급여를 한3 5 0 0불 정도 준다 이거는 음. 지방에 있는 사람들한테는 이제 상당히 좀 매력적인 음. 동기도 될수 있고 또 동원령이 발표된 그 다음날 바로 만 명이 자원했거든요. 예. 그래서, 어, 일단 지금 그 징집에 의한 반발과 또 어느 정도 지금 정상적으로 진행되는 이제 동원, 물론 이제 여러 가지 부작용도 있지만 이게 지금 동시적으로 일어나고 있는 것은 사실인 것 같습니다. 음.
1: 그렇게까지 심각하게까지 볼 문제는 아니긴 하지만 양면적인 면들이 일단 동시에는 좀 나타나고 있는 것으로 보고 계시는데요. 고 원장님은 어떤 판단을 하세요?
0: 저도 이제 두준호 박사님하고 엄고 교수님이 말씀하신 100% 동의를 하는데요. 사실 러시아에 있어서 지금 우크라이나의 군사작전은 특별 군사작전으로 보고 있습니다. 그러면서 러시아가 지금 우크라이나가 아닌 서방과 미국, 미국 중심의 어떤 서방과 지금 싸우고 있다 하면서 국민들한테 애국주의를 그동안 고추해왔고 네. 어, 더불어서, 이제, 물론 그 러시아 내에 어떤 세대별 그 어떤 그, 어, 차이가 있을 겁니다. 대응에 있어서. 가령 예를 들어서, 어, 탈공산화된 이후에 이제 나와가지고 자란 어떤 한 30대 초반까지 어떤 세대는, 예, 그동안 그, SNS를 할지 또는 여행을 통해서 어떤 유럽이나 어떤 그 다른 나라에 대한 그런 다른 날정서에 대해서 많이 알고 있고 반면에 이제 그 이상의 세대들은 사실상 그런 게좀더 둔하다 이런 생각이 좀 드는데요. 말뭐 아시는 대로 이 러시아는 수백 년간 수십 년간 열었던 그 외세의 침그 뭐랄까 침략을 당하고 또이 지배를 당하고 또 어떤 그 대립과 갈등 속에서 살아왔기 때문에 에 굉장히 어떤 그 애국주의를 고취시키는 여러 어떤 노력들을 정부 차원에서 오랫동안 해왔습니다 예. 그래서 물론 지금 우리 언론 매체에서 보면은 여러 어떤 그 부정적인 반발하는 어떤 러시아 일부 국민들의 그런 어떤 뭐랄까 이 정경 정황들이랄까 정경들이 이렇게 보여주는데 제가 볼 때는 그런 여러 가지 러시아 국내적인 상황을 고려해 볼때 극심한 어떤 정치 사회적 혼란을 야기할 정도의 어떤 네. 그런 그반 어떤 정부 데모가 아, 발된 반정부 대모로 어떤 그 발전되지는 않을 것이다 이런 음. 생각을 하고 있습니다. 예
1: 아무래도 이제 애국주의 영향이 전반적으로 좀클 거라고 이제 음. 보시는 것 같은데 이게 문득 드는 의문인데 이제 예비군이라는 시스템이 웬만한 위기 상황 아니면 잘 발동이 안 되는 거긴 하잖아요. 그리고 이게 그럼 본토가 막 침입된다든가 뭐 이러면 또 이제 나름대로 명분도 있을 텐데 이게. 이게 애국주의란 이름으로 명분이 좀 충분할까 이런 국내에서 받아들이기에 그런 의문이 좀 들거든요. 어떻게 생각하세요?
3: 사실은 지적하신 대로 애국주의로 인해서 동원령이 이렇게 응소율이 있다거나 그렇게 보지는 않고요. 앞서 말씀드린 대로 러시아가 부분 동원을 발령했다는 건 냉정하게 음. 좀 봤을 때 이건 특별 군사 작전이 아니고 전시 체제로 국가 기능을 전환을 시키는 과정입니다. 음. 실제 9월 21일 푸틴 대통령이 대통령령으로 발령한 그 조항에서도 지방자치단체 장들과 각 부처는 이 부분동원용이 효과적으로 이행되기 위해서 국방부 협조를 하라고 라 하는 이런 내용들이 이제 포함이 되어 있는 음. 것이죠. 사실상 전시체제로 돌아간 것이나 다름없는 음. 상황들입니다. 그래서, 음. 어, 앞서 말씀드린 수세에 몰렸다. 그래서 이런 상황들이, 아, 비록 오늘 이제 지금 오늘까지 투표가 지금 이제 완료가 되겠지만, 투표 이후에 네개 지역을 다 점령한다 하더라도 그 지역 언제든지 우크라이나군이 공격할 수 있는 상황이 있고 또또 예, 예. 또 러시아가 가지고 있는 여러 가지 군사 독트린 핵 억제에 관련된 기본 정책서 정책서들다 살펴보면 투표 이후에는 이 지역들이 러시아 영토가 되는 것입니다 그래서 음. 효과적인 방어를 위한 차원에서의 충분한 병력의 필요성들 왜냐하면 우크라이나도 병력을 동원해서 부족한 병력들을 채우고 있기 때문에 예. 그게 비례한 음. 대응 차원에서의 음. 불가피한 선택이다, 이렇게 보고 있습니다. 예. 음. 그러니까 이게 이제 특별 군사작전이라고
1: 하면 이제 그냥 특성한 부대를 써가지고 한 번에 쭉 해서 이제 빨리 끝내고, 이 해서 전 국민적인 이슈가 좀 아닐 수도 있는데 이게 전시체제로 가면 아까 이제 엄고 교수님 말씀하신 것처럼 전통전의 형태로 지금 가면서 말 그대로 국가와 국가 간의 모든 자원을 총동원하는 그런 체제. 이제 이런 식으로 이제 변화되게 됐다라는 판단이시겠네요. 마찬가지로. 어. 자, 그러면 어 서방은 어떻게 대응할까? 어 이게 이제 또 궁금한 점인데요. 지금 미국이나 이제 서방이 어쨌든 우크라이나에게 군수물자 지원을 해 주면서 우크라이나가 또 열심히 싸워서 나름대로 승전하게 승전의 일부 모습들을 이제 보여 주는데 도움이 된건 맞는 것 같은데. 일단 미국 어떻게 어 대응할까? 언고 교수님 좀 말씀
2: 좀여쭤볼까요 예, 지금 이제 이번에 이제 굉장히 핵무기 위협을 들고 나왔기 때문에 이번 동원령이나 이제 영토병합 문제에 대해서 이제 미국이 지금 이제 즉각적인 대응 조치를 취하고 있지는 못한 것 같습니다. 이제 예상을 해보면 일단은 EU와 협력해서 제재를 굉장히 강화할 것 같아요. 지금 음. 논의되고 있는 항목을 보니까 일단 유가 상한제. 왜냐면 이제 겨울에 유가가 가스 가격이 이제 유럽에서 굉장히 올 거기 때문에 러시아에 타격을 주기 위해서는 역시 유가 상한제가 제일 중요한 문제고 또 하나는. 이제 러시아를 또 옥제기 위해서 이제 민간 부분의 기술 이전 금지. 이제 이런 항목들이 이제 추가로 논의될 음. 것 같습니다. 어, 두 번째는 이제 역시 이제 미군이, 미국이 이때까지 해오던 무기를 보다 좀, 어, 강력한 무기로 좀더 지원하는 음. 이제 그런 방식이 될것 같은데 이제 최근에 이제 하루키우에서도 전쟁에서도 이제 문제가 됐던 그 mgm140 이제 육군 전, 이제 전술 미사일이 네. 지금 이제 도입된다는 거잖아요. 그러니까 이거는, 어, 다중 로켓 중에서도 굉장히 첨단 무기이기 때문에 음. 아마, 어, 러시아 쪽에서 굉장히, 어, 과민한 반응을 보일 것 같아요. 그래서 음. 지금 이제 러시아가 이제 메드베데프 전 대통령이나 라브로프 외무장관이 이제 핵무기 위협을, 이제 핵 위협을 하고 지금 나온 것도 결국은 이제 미국의 추가적인 무기 지원에 대한 일종의 선제적인 음. 그런 이제 방어가 되고 있는 것 같습니다 음,
1: 그러면 일단은 이제 미국은 독자적으로 뭔가를 하기보다는 유럽 내지 뭐 뒤에도 G7 얘기도 좀할 텐데 그런데 협력해서 이제 제재하는 방안들을 일단은 쓰게 될 거고 거기에는 이제 기술 이전 제재라든가 이런 부분 또 무기 지원까지 이제 포함되지만 행전쟁의 위협 뭐이 부분이 또 고려 요인으로 되고 있겠네요 구제나
0: 원장님 말씀 한번 들어보십시오. 저는 그, 당장적인 부분 동원형이 내려지니까 미국, 그, 뭐랄까, 입장 표명은 이렇습니다. 아, 러시아가 우크라이나에서 어떤 그, 우크라이나 침공을 실패한 것을 방증하고 있다. 이렇게 네. 이야기를 하면서, 더불어서 이제 그 핵사용 위협에 대해서 이, 강력한이 대응하겠다는 그런 입장이지 않습니까? 사실 지금 우크라이나 그렇게 이제 승세를 보이고 있는 배경으로서 가장 중요한 요인은 그 미국의 어떤 첨단 어떤 그 무기잖아요. 이런 네. 생각이 들고 실제로 미국은 그 지난 2월 24일 이후부터 150억 달러에 달하는 그 군사 지원을 지금 해오고 있는데 오늘도 보니까 추가 지원을 지금 발표를 했더라고요. 따라서 미국의 대응은 어떤 측면은 그 전쟁이 일어나지 않게 하는 기 일, 일어나지 않게 하기 위한 어떤 완급을 조절을 하면서 음. 어그 우크라이나 군에 어떤 그러니까 공세를 계속 이어갈 수 있는 어떤 그런 그 백업을 해 주는 그런 음. 어떤 정책을 계속 또 펼지 않겠냐는 생각이 들고 말씀하신 대로 어, 유럽 내 어떤 그 영국이랄지 독일 이런 그 주요 나토 국가들과의 공동으로 대응하는 음. 그런 어떤 정책을 지속해 (웃음) 나갈 것으로 보입니다. 결국 핵 카드를 갑자기 훅 하고 꺼내야 되는
1: 상황까지는 안 가도록 적절히 밀어붙이는 정도 선에서 음. 조절할 것이다. 두진호 위원님
3: 핵무기 사용 가능성에 대해서 어, 사실 러시아는 변함없이 음. 사용할 수 있다라고 우크라이나를 침공하고 거의 3, 4일 만에 그런 SC를 했죠. 푸틴 대통령이 국방장관과 총참모장을 앉혀놓고 핵무기를 운용하는 부대들의 대비태세를 격상시켜라라고 지시를 했고요. 지금 어떻게 보면 전시 상황이기 때문에 핵무기를 사용하는 러시아의 전략미사일군 또핵 자산을 탑재할 수 있는 항공우주군이라든지 해군들은 실제 언제라도 핵무기를 사용할 수 있는 그런 실제 모두 하에서 시스템을 다 구비를 했다라고 음. 어, 생각을 합니다. 다만 지금, 이 핵무기와 관련된 어떤 이런 징후들이나 동향들을 좀 살펴보면 오히려 러시아보다 이제는 미국을 비롯한 서방의 우려가 지난 2, 3, 4, 5월 달에 비해서 좀더 다르게 좀 나타나는 모습으로 보여진다는 것이죠. 음. 어, 어, 지금의 모습을 잘 뜯어보면 오히려 그때보다 개전 초기와 비교해서 지금 오히려 핵모험주의 러시아가 더 경도될 수 있는 가능성이 높아졌다라고 예. 이렇게 판단을 하고 있는 것으로 보입니다 그래서 음. 실제 국가안보보좌관도 언론과의 인터뷰를 통해서 이런 이제 얘기를 한 것입니다 러시아가 핵무기를 사용할 수 있을 때 그런 공격이 초래할 결과에 대해서 러시아 고위 당국자하고 음. 나름대로 긴밀하게 소통하고 있다 비공식 채널을 통해서 아마 안보실 차원에서 하겠죠라고 할때또 러시아에서는 간헐적으로 미국과 소통을 하고 있다고 라 해서 뭔가 약간 주객이 전도된 듯한 그런 상황으로 보이면서 중요한 건 미국을 비롯한 나토의 우려가 좀 다르다. 이 3, 4, 월 달에 다르다는 건 분명히 어떤 징후가 있다는 것이고 지금 부분 동원과 연계된 러시아의 군사태세가 분명히 질적으로 달라졌기 때문에 이런 부분에서 러시아의 핵무기 사용 가능성을 우려하고 있고 그 가능성이 좀더 아, 높아지고 있는 상황이 아닌가 이렇게 음. 평가해 봅니다. 예. 이 당장 이제 드는 게 정말 쓸까요? 그래서 어떻게 될까요이 부분인데 그
1: 뒷부분 2부 시작하면서 다시 한번 또 구체적으로 좀 논의를 해 보도록 하고요. 아, 아까 이제 엄거 교수님이 이제 그 연합회사 하는 그런 제재 내용들을 좀 얘기를 해 주셨잖아요. 좀 기술 이전 제재라든가 아, 이런 부분들 또는 이제 뭐 유가 상한제 문제도 있을 테고 어떤 카드들이 좀그 연합해서 쓸수 있는 게더 남아 있거나 할까 궁금해지긴 하는데.
2: 예, 근데 이제 사실은 지금 두 박사님도 말씀을 하셨는데 음. 지금 이제 서구가 제일 우려하는 게 이제 핵무기 위협이기 때문에 이제 미국이나 유럽이 이 문제에 대응하는 수단도 사실은 굉장히 제한적입니다. 음. 어, 이제 유가상한제 문제도 유럽 내 일부 국가들이 좀 반대하고 있고 음. 또 이제 기술 이전 문제는 또 중국이나 이런 또 여타 협력국이 있기 때문에 음. 과연 좀 실효성 있는 제재 수단이 가능할까 음. 이제 어~ 걱정이 많은 것 같습니다 그런데 지금 이제 아마 어~ 유럽도 그렇고 미국도 그렇고 이제 러시아를 제일 괴롭히는 문제는 역시 이제 유가상한제라고 네. 그래서 제가 보기에 유가상한제만은 미국과 EU가 공조해서 음. 어 어떻게든지 좀 해보려고 그렇게 할것 같고요. 음. 어, 이번에 이제 주변 국가들의 이제 무기 지원도 이제 확대될 수밖에 없습니다. 예. 뭐 네덜란드나 이미 그런 국가들에서 공표를 했고요. 그래서 이제 결국 이제 이때까지 좀어 미리 지원하겠다는 약속을 많이 한거 중심에서 이제 실질적인 좀 지원 방식으로도 음. 많이 좀 전환이 될것 같습니다.
1: 예. 그럼 이제 뭐 카드는 몇개 없으나, 네, 예,
2: 카드는 별로 없습니다. 유가 예,
1: 상한제 정도는 이제 반대하는 유럽 국가 일부들 좀 설득해서 해보는 쪽과 네. 예, 적절한 수준의 무기 지원 요 부분에 이제 초점을 맞출 수 없는 측면들을 강조해 주셨어요. 두두 어, 두 박사님, 아, 두 박, 예, 비슷하신가요?
3: 이제 은음 교수님 지적하신 말 말씀대로 음. 어, 더 이상의 큰 임팩트 있는 카드를 뭘쓸수 있을까? 예. 음. 유가 상한제 이후에 더 강력한 제재가 뭐가 있을까? 음. 그냥 저도 동의하고요. 또한 가지, 이제 한 가지, 한 가지 더 라고 한다면 이게 과연 효과가 있을지 없을지는 좀 시간이 지나야 될 문제지만 지금 음. 동원형 선포된 이후에 아직은 뭐 국경이, 러시아 국경이 폐쇄가 안 됐죠. 그래서 네. 마치 동원 난민을 음. 러시아, 유럽 국가들을 포함한 국제사회가 수용을 함으로써 음. 동원령의그 부당성을 음. 지금 일종의 음. 또, 적극적으로 SC를 해 나가는 모습. 그렇지만, 그것에 대해서도 유럽 국가들 간에 좀 결이 다른 것 같습니다. 왜냐하면, 음. 아, 이게 또 인도주의적 상황, 인권과 관련된 부분들이 있기 때문에, 과연 일괄적으로 이것을 동원을 어떻게 보면 회피해서 오는 그런 사람, 러시아 국민들을 대상으로 이거를 또 막을 거냐, 아니면 수용할 거냐에 대한 음. 아직 합의가 이루어지지 않았기 때문에, 만약 이거를 활용한다면 또 다른 제재 카드가, 제재 효과를 유발할 수 있을 거로 보는데, 아, 현재의 상황은 그것에 대한 아, 유럽연합의 완전한 합의는 없는 상황으로 음. 평가해 봅니다. 그러면은 이게 법적 지위가 이제 난민이 되는 건가? 만약에 음. 이거 수용하게 되면? 음. 그 난민이 되는 문제에 대해서도 그들이 어떻게 보면 난민, 우크라이나 피난민들하고는 상황이 다른 것이고요. 예. 어떻게 보면 이제 국내법을 피해서 어떤 피해가 아닌. 음. 강제적인 물리적인 그런 위험이 아닌 제도를 피해서 오는 것이기 때문에 그런 난민을 죽이는 유치를 죽이는 매우 어려워 보입니다. 어사알럼 네, 어떤...
1: 시커라든가면 이 정도가 되나? 네, 예, 예. 그렇죠.
3: 음. 그러면
1: 이제 그 고재남 원장님 네. 어떠세요?
0: 음. 글쎄 요 저도 그좀 추가적인 어떤 그 제재가 큰 효과를 발휘할. 수수 있을지에 대해서는 의문이 있습니다. 그동안 너무나 어떤 그 사실 전례가 없이 가혹하고 전면적인 어떤 제재가 지금 시행 과정이 있고, 어 그리고 이제, 이제 겨울이 다가오고 있거든요. 그래서 어, 지금 당장 그 이탈리아에서도 지금 그 극우 연합이 그 다수당이 됐는데, 네. 미국, 을유한 서방 세계는 그, 그 여론이 정치에. 치명적인 어떤 영향을 미치는, 절대적인 영향을 미치는 어떤 그런 그 국가인 것이고, 따라서, 어, 겨울이 다가오면서 지금 이제 에너지 가격이 폭등을 하고 국민들의 어떤 정부에 대한 불평, 불만이 심화되는 그런 상황이 이제 지속이 되면은, 글쎄요. 러시아는 그거를 노리면서 지금 여러 어떤 제재들을 감내하고 자기들이 지금 추진하는 여러 어떤 군사적 목표 달성을 위해서 특별 군사작전이라는 명목하에 지금 군사작전을 진행하고 있는데 러시아의 어떤 그런 행동을 제어시키거나 억제시킬 만한 추가적인 어떤 효과적인 그런 어떤 그 제재 조치는 없는 거 아니냐 하는 생각이 듭니다. 그럼에도 불구하고 지금 이 u 차원에서 어떤 여러 가지 추가적인 제재를 지금 준비하고 있는 것
1: 같습니다. 제재 실효성에서 이제 상당히 좀 의문을 제기하시는 네. 부분을 좀더 강조해 주셨는데. 자, 그럼 이 부분으로 넘어가 보죠. 지금 이제 아까 언급된 영토 병합 문제잖아요. 그렇죠. 뭐 형식적으로는 주민투표를 실시합니다. 이게 뭐 근거를 갖추기 위한 노력인 것 같긴 합니다만. 어, 두박사님은 어떻게 좀 배경을 판단하고 계신가요?
3: 그래서 개인적으로는 주민 투표를 한 연말 정도에 음. 실시할 걸로 이렇게 내다봤습니다. 왜냐하면 현재 주민 투표를 시행하고 있는 도네츠크, 루한스크, 자포르자, 헤르손 지역이 완벽하게 러시아 입장에서 100% 점령이 되지 않았고, 음. 더군다나 점령한 그 일부 지역에서도 여전히 우크라이나 친 우크라이나 세력들, 게릴라 세력들이 후방에서 러시아군을 집요하게 괴롭히면서 예. 그 후방을 흔들고 있는 상황이라면. 투표를 할수 있는 그런 상황이 아닙니다. 음. 뭔가 안정감을 느끼고 그 지역에 거주하는 국민들이 보호를 받고 있을 때 이제 비로소 러시아에 대한 이런 친근한 정서를 가지고 동화가 되는데 지금 그런 상황이 아닌 것입니다. 음. 이것은 불가피한 선택이다. 오히려, 어, 이 지역도 중요하지만 더 중요한 건 지금 동원, 부분동원을 선포할 수밖에 없었던 이유, 병력과 장비가 충분하지 않기 때문에 음. 이미 점령한 이네개 지역도 유지가 힘들고 최악의 경우에는 이 지역을 통해서 이제 러시아 본토까지도 우크라이나군이 대규모 공격을 감행하는 그런 최악의 상황들을 사실상 러시아군이 러시아, 러시아 전쟁 지도부가 고려를 한 조치라고 저는 이렇게 이제 음. 보고 있는 것입니다 예. 그래서 이런 차원에서 오히려 조기에 비록 점령 지역이 안정화되어 있지는 않지만 조기에 러시아 영토로서의 병합을 선언하면 우크라이나 군의 공격도 역시 그 모습이 변화될 수밖에 없거든요. 왜냐하면 예. 투표 이후의, 모습, 이후의 모습은 그 투표 지역은 이제 러시아 영토가 되기 때문에 음. 특별군사작전과는 또 다른 성격이 되는 것입니다. 예. 그런 차원에서 일종의 나름대로 러시아가 우크라이나 공세를 정지시키기 위한 그런 음. 목적에서 조기에 주민투표를 가능을 하지 않았나, 이렇게 예, 평가합니다. 그러니까 할 만한 상황은 아니지만,
1: 하지 않으면 안될 상황 예. 쪽에 좀더 가까운 음, 그런 건데, 이게 국제법상으로 어떤 의미가 있는지 잘 모르겠는데, 뭐 예전에 사례가 없지는 않습니다만, 엄교수님또말씀드립니다
2: 지금 이제 주민투표를 조기에 실시하게 된 핵심 배경이 뭘까, 음. 그거는 이제 기본적으로는 이제 영토가 된다면 영토에 대한 방어는 전략핵이나 보다 그~ 타격이큰 무기로 방어할 수 있기 때문에 네, 네, 네. 결국은 이제 이번 네개 지역이 어~ 우리 남한 정도 크기 되는 지역인데 이걸 이제 자국 영토화하면 이제 서구나 우크라이나군이 어~ 이제는 러시아 영토를 지금 음. 공격하는 거였기 때문에 군사적으로 이제 전혀 다른 의미가 되는 음. 거죠 그래서 어~ 제가 보기에는 이제 어~ 결국은 그런 이제 방어력을 높이기 위한 그게 핵심 배경이고 또 음. 하나 배경은 지금 두 박사님 말씀하시는 것처럼 자국 영토화됐다고 해서 뭐 공격을 안 받는 건아니더도그 음. 주민들한테 결국 러시아만이 대안이고 러시아가 미래라는 메시지를 줄수 있거든요. 음. 제가 이번에 이제 투표할 때 보니까 러시아가 미래다라는 그런 선전부를 상당히 나눠주고 있, 있더라고요. 네. 그래서 결국은 그 주민들에 대한 어떤 어, 친 러시아적인 안정? 이제 그런 게 이제 핵심 배경입니다. 음. 이제 국제법적 문제가 상당히 많이 있습니다. 지금 조금 얘기가 나왔는데 이제 첫 번째 문제는 우선은 러시아가 이 지역을 다 지금 점령하고 있는 게 아니에요. 음. 뭐 자포르지에 주를 예를 들면 그 수도가 자포르지에인데 우크라이나 군이 점령하고 있거든요. 음. 지금 도네츠크도 60% 밖에 점령을 못했습니다. 그러니까 일부 점령을 가지고 그걸 전체 주민 의사화한다는 것 자체가 좀 정당성이 좀 결여되어 있다고 볼수 있고요 음. 지금 투표 방식도 굉장히 생소하실 텐데 지금 어제까지는 집에 찾아가서 그 투명 투표함에 받았다는 거고 음. 심지어는 모스크바에 사는 어 이쪽 지역 주민들도 모스크바에서 지금 투표를 하고 있잖아요 음. 투표소는 오늘만 개소를 설치를 한 겁니다 그러니까 이런 투표 방식이 과연 정당하냐. 그러니까 이제 서구에서 이 투표의 국제법적 정당성이 약하다. 음. 결정적으로 이번에 투표율을 대충 예상해 보면 결국 전체 주민의 30%가 안 되거든요. 음. 그러니까 전체 주민의 30%를 반영도 반영하지 못하는. 그 투표는 국제법적 좀 하자가 있을 수밖에 없습니다.
1: 예, 예. 그제 만음으로습니다
0: 어,
2: 저는 그 가장 큰 목적은 그런 것
0: 같습니다. 이 특별 군사작전을 통해서 기점령한 지역을 이 실효 지배하면서 주민투표를 통해 가지고 어, 이렇게 이제 너샤로 병합을 해서 어두우면 그 지금 전쟁 상황에서 어~ 이 지역에 대한 그~ 침공 행위 침략 행위는 러시아 영토에 대한 침략 행위다 그래서 어~ 그걸 강조를 하고 있는 기 위해서 기정사실하는 그런 측면이 있다 아~ 어, 뭐~ 그~ 나보르프 외무장관이 유엔 총회 연설에서 주민투표를 통해서 병합된 이 지역 사계 지역은 러시아 영토고 따라서 이 지역에 대한 그 소위 말하면, 이 지역의 어떤 그 보호를 위해서, 안전을 위해서 핵무기도 사용할 수 있다. 이렇게 분명히 그 의사를 천명을 했어요. 어, 이, 이것을 볼것 같으면은, 어, 이 지역의 어떤 그 러시아 영토의 어떤 병합 그걸 통한 러시아 영토화, 그리고 이 지역 어떤 그 침략에 대한 우크라이나 내지는 어떤 서방 세계에 대한 경고를 보내기 위한 하나의 음. 선제적인 조치지 않느냐 이렇게 생각을 예. 하고 있습니다
1: 그 대외적으로 굉장히 다른 의미를 줄 테고 대내적으로도 이제 아까 박사님도 말씀해 주셨던 것처럼 이제 주민들이 야이기뿐이 없겠구나라고 이제 아예 이제 포기하거나 설득되게 만드는 이제 그런 효과까지 이제 양면으로 좀 노린 것 같은데 어~ 일단 이제 자포리에이 주민 이9 3퍼스가 일단 출구조사 결과로 되는데 편입에 찬성한다고 나오는데 이게 얼마만큼 제 일반화되건 절차를 잘 갖춘 보편적 견해인지 는 모르겠습니다만 이 정도 여론은 좀이 점령지에서 대체로 좀 나타난다라고 좀 판단하시나요? 이게
2: 예, 이미 이제 그 많은 주민이 음. 이탈했습니다. 음. 그 그러니까 이제 지금 이제 남아 있는 좀친노적인 어, 행정부하고 음. 그런 주민들이 결국 어. 많이 남아 있고 참여할 수밖에 없죠. 그래서 이 투표 결과는 이미 좀 예상돼 있는 결과고 그래서 이제 우크라이나나 서구도 굉장히 이 투표를 우려하고 또 향후 이제 향배에 대해서도 좀 걱정을 많이 하고 있는 것입니다. 그런데 네. 제가 아까도 말씀드렸듯이 절차나 대상에서 상당히 이제 문제가 있기 때문에 아마 우크라이나나 서구가 이 투표 결과를 인정하기는 어려울 것 같습니다.
0: 음, 네, 원래 이 지역이 뭐그 과거 선거에서도 보면은 그 친노적인 어떤 성향을 보이는 그 후보가 압도적인 지지를 받는 그런 어떤 지역입니다. 그런데도 이제 우리 엄 교수께서 이야기하신 대로 그지역에 거주했던 그 반러적이거나 음. 그런 사람들이 많이 피난을 가버렸어요. 네. 그래서 친노적이나 중립적인 어떤 그 주민들이 대다수 지금 거기에 살고 있기 때문에 이번 어떤 그 주민 투표결과는뭐 거의 뭐 90% 이상의 찬성을 받으면서 음. 어그 끝날 것으로 보이는데요. 음. 물론 전 말씀하셨던 것처럼 이뭐 관계 동원적인 측면도 있고 네. 또 비밀 투표가 부재하는 그런 어떤 측면도 있어서. 어, 투표였던 그 결과는, 어, 뭐, 그, 뭐랄까, 그 찬성이 압도적일 것이다. 이런 생각이 듭니다만은, 이 투표 결과를 이제 국제적으로 인정을 받을 것이냐는 하 문제는 차후 문제인 것 같고, 그럼에도 불구하고, 푸틴 정부 입장에서는, 어, 두명투표 그 결과를 바탕으로 해서 이제 병합 조치를 취해 갈 것으로 이렇게 음, 보입니다.
3: 전의원 네, 음. 어, 투표 결과는 두 분께서 말씀하신 대로 음. 그런 결과로 수렴이 될 것으로 예상이 되고요. 어 이쪽 민족 분포도를 좀 이렇게 한번 조사를 해봤는데 먼저 2014년도에 크림 병합 당시에 당시에 는 크림 병합은 크림 공화국과 세바스토폴시라고 하는 이제 두 개의 행정 지역에 대해서 러시아가 이제 병합을 했었던 것이죠. 그때 당시에 크림 공화국에는 러시아계 58.3%가 거주를 했었고 음. 세바스토폴에는 71.6%의 러시아계가 이제 거주를 했던 것입니다. 투표 결과는 80%의 투표율과 97%의 찬성이라는 네. 참 엄청난 이런 결과가 나왔던 것이고요. 지금 음이 도네츠크 같은 경우 러시아계가 38% 이렇게 거주를 하고 있고 루안스크가 39%, 자포리자가 24.7%, 헤르소는 14% 정도가 됩니다. 음. 결론적으로 이네개 주에 거주하는 러시아계는 적게는 14%, 40% 정도가 러시아계고. 음. 다만 이 전쟁이 러시아가 우크라이나를 침공한 이후에 비 러시아계의 다수들이 피난 행렬에 동참을 했고요. 우크라이나 전체적으로 4,400만 명 정도의 국민들 중에서 이미 1,400만 명 이상이 해외로 떠났거나 국내에서의 거주지를 네. 옮겼기 때문에 지금 러시아군이 점령하고 있는 이 지역에는 대부분 러시아계이거나 러시아계에 가까운 이런 주민들이 남아있는 상황 들로 볼 수가 있는 것입니다. 결과적으로 네. 이번 투표도 물론 2014년만큼 97%라는 압도적인 결과는 나오지 않더라도 자포리자에서의 출구조사 93% 정도 나왔던 것처럼 그 정도의 바로미터를 보인다고 생각이 되고 90% 정도의 찬성률을 보이지 않을까 이렇게 생각이 듭니다 네. 그럼
1: 비교 비교 이제 비록 요식행위에좀 가깝긴 하더라도 어쨌든 거기 에 주민의 다수의 어떤 의견을 바탕으로 뭔가 새로운 영토를 확정하는 그런 효과가 있어서, 이게 이제 과거에 이제 크림반도에서도 이제 나타났던 예인데, 결국은, 아, 이게 국제사회가 이제 이에 대해서, 뭐, 우크라이나에 당연히 안 받아들이겠지만, 어떤 입장을 취하게 될까라고 하는 문제, 물론 더 두고 봐야지 않은 문제겠습니다만, 과거의 사례를 봤을 때좀 어떨 거라고 생각하세요?
2: 이제 크림반도하고, 이제 이 자포지에나, 이제 헬손 지역은 조금 성격은 네. 다릅니다 아까 말씀하셨는데, 이제 민족 구성에 있어서 러시아계가 좀 적고요. 어, 지금 아까 말씀드린 대로 지금 이미 서구나 우크라이나 쪽에서는 이번 투표가 이제 일종의 사기 투표라고 음. 이제 규정을 하고 있기 때문에 이제 이 결과를 받아들이지는 않을 겁니다. 그런데 음. 이제 오늘 투표가 끝나고 아마 이달 말까지는 러시아 의회가 합병 절차를 이제 승인을 하게 되면 음. 이제 국제적으로 아마 아주 소수의 국가들만 이제 독립국 승인을 할것 같습니다. 네, 음. 이제 그런데 어 이제 우리가 과거에 이제 그 인도의 그 카시미어, 캐시미르 음. 뭐이 지역이나 이런 걸 보면 결국 이 영토 분쟁이라는 건 해결점을 찾기가 상당히 어렵습니다. 그러니까 음. 아마 이제 러시아가 인정하는 국경선 또 국제 사회가 인정하는 이제 국경선이 다 달라질 것이기 때문에 네. 이번에 이제 어떤 결과가 나오는지 관계없이 분쟁은 계속될 수밖에 없을 거고요. 음. 그러니까 이제 러시아는 러시아 주장만 하고 국제 사회는 국제 사회 주장을 하는 그런 이제 갈등 상태가 지속될 수밖에 없습니다.
1: 음. 결국 뭐 실효적 지배의 영역이 약간 더 늘리냐 줄느냐의 뭐 문제.
2: 크림반도처럼 이제 음. 러시아 헌법상 이미 이제 병합은 했지만, 아직도 사실상의 동, 이제 지역이지 음. 국제사회가 인정하는 것은 아니니까, 음. 이제 그런 상태가 될 수밖에 없을 것 같습니다. 예, 두위원님
3: 그, 말씀하신 대로 국제법적으로 전혀 인정받지 못하는 공간이고, 저는 이런 생각이 듭니다. 돈바스 어, 지역에서 예를 들면, 어, 뭐, 크림과는 조금 결이 다른 돈바스 지역의 이제 갈등이었고, 이것이 음. 또 이번 전쟁의 요인이 되기도 했지만, 끊임없는 분쟁이 일어날 것이다. 또 음. 그걸 위해서 민스크 협정 3가 체결될 수도 있고 음. 아니면 또 국제사회가 관여를 해가지뭐 이스탄불 협정과 같은 협정이 체결이 된다 하더라도 음. 일시적인 정전협정에 머무를 것이지 음. 어떤 평화협정 혹은 종전을 위한 음. 근본적인 조치가 대안이 될수 없다. 예. 이렇게 좀 암울한 음. 전망이지만. 뭐, 다가올 미래의 현실이 그러지 않을까, 음. 이렇게 예상해 봅니다. 음. 결국은 이제 분쟁 지역이 그냥
1: 장구 장기적으로 확정, 확장되는 뭐 이런 효과에 좀더 가까울 것 같다. 네. 예. 어, 그저 난 문제입니다.
0: 사실 그 우크라이나 헌법에 의면 영토 변경은 이 국민투표를 통해서 가능하다 이렇게 되어 있거든요. 그런데 이제 그림반도도 이 주민투표고 이번에 그걸 실시된 네개 지역도 주민투표지 않습니까? 네. 그래서 어~ 사실 우크라이나 정부 입장에서도 도저히 인정할 수 없는 상황이고 또 음. 어~ 다른 그~ 외국에서도 어~ 여태 국가들 입장에서도 절대 어떤 그 러시아 영토로 인정할 수 없는 상황이기 때문에 비록 그~ 조 박사께서 이야기하신 대로 어떤 그 평화협정 내지는 정전협정을 통해서 전쟁 상태가 이~ 잠 그~ 중단되더라도 어~ 이거는 국제적으로 음. 어~ 러시아 영토라고 보지 않을 거다 하는 그런 생각이 들고 결국 분쟁 지역화 로 남아 있을 것이고 어떤 측면에서 보면은 러시아가 그거를 노리고 있는 거 아니냐 이런 생각이 듭니다. 음. 러시아는 사실 크림 반도는 그 1954년까지 자기 영토였고 또한 그 주민투표를 통해서 그 예전 사례를 이제 푸틴 정부 입장에서는 그 코소보 사례를 예를 들고 있습니다. 네. 코소보 사례도 그런 형태로서 이제 아 독립국가로 그 일단은 예 나왔으니까 아 그런데 이제 이 사실은 그 민스크 협정을 체결하고 그 이후에도 어~ 돈바스 지역은 우크라이나 영토다 하는 그런 입장이었어요 어~ 그런데 이번 전쟁을 통해서 이렇게 러시아 영토화하는 그런 조치를 취해가고 있는데 네. 에~ 그 배경에는 우크라이나가 이, 이~ 지역을 분쟁 지역화 해가지고 우크라이나가 나토 가입을 막는 것이 첫 번째 이유였어요 음. 어~ 나토에 가입을 하면은 어~ 그~ 국내외적인 네. 분쟁이 없어야 되기 때문에 음. 그래서 아마 분쟁 지역화는 그런 그 조치를 그러니까 취해졌고 그 상태로서 계속 음. 어, 나가면서 어, 러시아 우크라이나 간 그리고 러시아와 어떤 국제사회 간에 있어서의 네. 갈등 상황이 지속될 수밖에 음. 없을 것으로 음. 보고 있습니다.
1: 결국은 우크라이나의 나토 가입을 막기 위한 분쟁
3: 지역화의 음. 목적이 훨씬 더큰것
1: 같다. 네, 뭐 저는 그렇게 아, 보고 있습니다. 예, 그박사님뭐더 얘기하실 거같요또한
3: 가지는 젤란스키 대통령이 음. 러시아가 우크라이나를 침공하고 수많은 이제 전략적 소통 SC를 통해서 했던 그 젤란스키 대통령의 언어 중에 음. 참 우리는 외로운 싸움을 하고 있다. 이제 서방이 적극적으로 관여하지 않을 때 예. 이런 얘기를 했는데요. 그 우크라이나에서 2020년에 발효된 개정헌법에 보면 명확하게 우크라이나 헌법이 지향하는 지점이 있습니다. 음. 유럽 정체성과 대서양주의로의 불가역적인 선택을 하겠다. 예. 음. 그런 틀 안에서 빼앗긴 크림반도를 회복하고 음. 지금 문제가 되고 있는 돈바스 지역까지 회복하겠다라고 이렇게 나와 있고 그것이 변경된 개정 헌법에 적용을 받는 대통령이 바로 음. 볼로디미르 젤렌스키 대통령인 네. 것입니다. 음. 이런 지점에서 전쟁이 나기 전에 러시아가 미국과 나토를 상대로 러시아 안전 보장에 관한 협정 초안을 주고 협상을 했던 것 중에 하나가 우크라이나 헌법을 바꾸는 아, 음. 바꿔야 음. 바꿔라 음. 이렇게 했던 이유도 바로 그런 지점에 있었던 것이죠. 음. 돌려서 얘기하면 국제법이 아니더라도. 음. 러시아는 러시아대로 영토의 완전성과 주권을 주장을 계속할 것이고, 음. 우크라이나도 우크라이나 도 헌법을 변경하지 않는 한, 여전히 크림과 돈바스와 이제는 헤르송과 자포리자에 대한 헌법 개정안까지 이제 앞으로 음. 해야 될 그런 상황이기 때문에 평행선을 달릴 수밖에 없는 음. 상황이다 이렇게 볼수 있습니다. 예.
1: 알겠습니다. 자 일부에서 이제 지금. 어. 확전 내지 다른 방식으로의 전환이 예상되고 있는 우크라이나 러시아 전쟁에 관련된 배경적인 내용들 좀 짚어봤고요. 이어지는 2부에서 이후 전망에 대한 구체적인 방관들, 전망에 대한 구체적인 요소들 한번 또 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 여러분 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 2부. 어, 러시아에서의 군 동원령 발동 배경을 짚어봤고, 우크라이나 전쟁의 장기화 전망의 양상들을 한번 또 살펴볼 텐데요. 어, 두진호 한국 국방연구원 연구위원, 엄구호 한양대 국제대학원 교수, 고재남 유라시아 정책 연구원장 세 분의 전문가 와 함께 논의하고 있습니다. 자, 아까 제 잠시 나왔던 얘기입니다만, 어, 결국에는 만약에 이제 그, 이그 주민투표 결과로 영토로 선언되고, 그와 그 전쟁은 결국은 핵을 포함하는 전쟁이 될수 있다. 라고 하는 우려와 전망들이 이제 나오고 있어서 실제로 정말 그럴까? 어, 그러면 도대체 어떤 일들을 할수 있지? 이제 이런 식의 이제 궁금증이 생길 수밖에 없, 없는 상태인데요. 엄구 교수님이 먼저 좀 말씀 주시죠.
2: 네. 그, 제가 이번에 이렇게 전쟁을 보니까 이 전쟁의 구조는 사실은 30대 1의 전쟁을 하고 있습니다. 음. 지금 이제 28개국이 우크라이나에 무기 지원을 하고 있고요. 지금 아일랜드하고 일본이 비살상 비살상 전쟁 물자를 지금 제공하고 있습니다. 그러니까 이 전쟁이 이제 장기화되면 장기화될수록 이제 러시아는 이제 전쟁 능력에 이제 한계를 보일 수밖에 없는 이제 그런 구조죠. 장기화된다면. 그래서 지금 이제 러시아가 만약에 그런 이제 아주 수세에 몰리게 된다면 결국은 이제 그거를 벗어나기 위해서 핵을 사용할 수밖에 없는 이제 그런 상황에 갈 수밖에 없지 않을까. 음. 이제 그런 점을 이제 우려하고 있는 거고요. 어, 그럴 지금 위험은 저는 충분히 있다고 생각합니다. 음. 왜냐하면 전쟁이라는 게 의도됐건 의도되지 않았건 이 전쟁이 장기화되면 저희가 이제 예상할 수 없는 이제 심각한 이제 위기가 발생할 가능성이 이제 있고요. 또 하나는 지금 자포로지의 그 이제 원자력 발전소처럼 언제든지, 어, 문제가 될 만한 그런 핵폭발도 일어날 가능성이 이제 상당히 이제 있는 것이기 때문에, 어, 그래서 아마 미국도 지금 이제 아까 설리반이나 안보보좌관이나 이제 여러 사람들이 지금 이제 핵전쟁의 위협을 과거보다 좀 굉장히 심각하게 받아들이는 거는 결국은 지금 전쟁이 러시아가 그런 좀 공경으로 지금 가고 있다. 그래서 러시아가 어떤 행동을 할지도 모르겠다 그렇게 우려하는 거 아니겠습니까? 그래서 예. 어 저는 제일 중요한 문제는 결국 미국이나 러시아나 이런 점을 잘 인식하고 빨리 이 평화협상에 나서는 것이 음. 이제 인류 재앙을 막는 굉장히 시급한 일이다 예. 그런 생각이 듭니다.
1: 예. 결국 이제 무기 경쟁으로 들어가게 되면 핵 사용이라는 옵션뿐이 안 남게 되는 상황이라고 보시는 건데 고재논 문장님 어떤 판단?
0: 아, 하셨을까요? 음, 그승이니다 적절히 잘지적하셨는데요 음. 지금 사실 이번 전쟁은 러시아가 이길 수 없는 전쟁이다. 재대식 음. 그러니까 제지, 전에 있어서 지금 나토 가맹국이 30개국이고 추가적으로 지금 핀란와 스웨덴이 가입해도 지금 추진하고 있고 더불어서 이제 우크라이나가 지금 추가되지 않습니까? 그래서 어떻게 보면 33대 1의 전쟁 그리고 이제 경제적으로 볼것 같으면 은뭐48 플러스 알파대, 알파대 1의 전쟁이지 않습니까? 네. 그런 어떤 상황 속에서 어 지금 그 전황이 러시아한테 불리하게 지금 돌아가 있는 그런 상황이고 그런 어떤 전황을 그 반영하듯이 에프틴 대통령이 부분적인 군사 군그군 그 군, 부분적인 어떤 그어 일종의 그, 그, 동원령을 내리면서 그, 러시아의 어떤 그 영토, 러시아 주권과 또 영토의 어떤 그 통합성 그리고 러시아와 러시아인들의 어떤 그 이익을 위해서는 핵 전쟁 이업을 하고 있는 이런 그 서방 세계에 대해서 핵을 사용할 수도 있다 이 공언을 하고 공언을 했거든요. 더불어서 아까 말씀드렸던 대로 이라브로프외무장관도 지금 새로의 어떤 주민투표를 통해서 편입된 그런 사계 지역도 러시아 영토이고 이 영토에 대한 공격은 너시아에 대한 공격으로 간주하면서 핵 대응, 핵으로 대응할 수도 있다. 이런 그 이야기를 하고 있어서 저는 아주 그 걱정이 되는 그런 그 생각을 많이 하고 있습니다. 다시 말씀드려서, 어, 너 푸틴이 도대체 이건 질수 없는 전쟁이거든요. 어떻 미국도 이제 질수 없는 전쟁인 것이고, 어, 그런 상황 속에서, 어, 그, 돈, 뭐랄까, 또, 새로이 어떤 편입된 지역은 모르겠어요. 그러나, 2014년에 어떤 그수행 병합된 이그린반도가 다시 뺏길 수밖에 없는 어떤 그 최악의 상황이 올 경우에 있어서는 제가 볼 때는 핵으로 대응할 수밖에 없는 거 아니냐. 예. 근데 이제 핵으로 대응하게 되면은 결국, 어, 그 나토의 어떤 그, 그, 또 대응이 있을 것이고. 예. 이거는 전장이 사실은 유럽 차원이 아니라 또 어떤 미주 북미, 북미 대륙까지 지금 확산 음. 확대될 수 있는 그런 그 상황으로 인자 아~ 비화될 가능성이 많아서 좀 걱정을 하고 있습니다 예. 저는 어~ 그런 핵 전쟁이 발발하기 전에 에~ 미국과이 러시아가 아~ 일정 적정선에서 서로 어~ 협의를 하고 합의를 하고 예. 어 전쟁을 수님 말하면 중단시킬 수 음. 그런 노력을 해야 한다 이렇게 생각합니다.
1: 예, 핵 사용 가능성의 높은 지점에 대해서는 거의 공통적으로 적혀주고 있기 때문에 바로 또 이어서 그럼 실제로 대응이 핵 대응뿐이 없는 것이냐 만약에
3: 나타나면 이런 궁금증도 있습니다. 두 의원님 어떠세요? 그 저는 이제 러시아의 이런 핵무기 사용 가능성에 대해서 아까 말씀드린 대로 전반기 때와는 다른 음. 위험이 좀 있다라고 뭐 개인적인 차원입니다만. 음. 좀 그렇게 좀 느끼고 있고요. 중요한 건 러시아가 개전 이후에 3, 4일 만에 핵 부대, 핵 무기를 사용하는 모든 부대들을 실제 모드로 다 전환시켜 놓고 음. 언제라도 공중이 됐건 해상이 됐건 지상이 되었건 그것이 깔린닌그라드가 됐건 흑해함대가 되었건 음. 아니면 러시아가 본토가 되었건 벨라루스가 되었건 핵 무기를 사용할 수 있는 모든 조건들을 다 갖춰 놨다고 이렇게 좀 이렇게 예상을 해 봅니다. 다만. 음. 핵무기를 사용을 해야 되는 제 러시아 내부적인 여러 가지 조건들이 있고 또 외부적인 조건들의 측면에서는 두 분께서 지금 계속 반복적으로 강조하고 계신 30대 1이라는 그런 싸움이라는 이런 구도 안에서 푸틴 대통령과 비단 우크라이나를 해방시키고 자국민을 보호한다는 의미 외에도 서방의 유협으로부터 국가의 안위를 지켜야 된다고 라 해서 부분 동원을 선포한 부분이 있습니다. 네. 그 얘기는 단순히 우크라이나만을 보고 있다는 얘기는 아니고 음. 이 전쟁의 확정 가능성까지도 전략적으로 좀 내다보고 있다라고 확정이라는 건 다른 나라들의 그렇죠. 어떤 첨력까지 예. 그것이 음. 이제 주민 투표를 통한 영토 병합이 되고 음. 이제는 우크라이나 군인데 그 우크라이나 군은 서방 무기를 지원받는 음. 우크라이나 군이 러시아의 영토에 대한 공격으로 이제 이 전쟁의 모습이 변화되기 때문에 그거에 대해서 러시아가 준비 차원에서 부분동을 원 발령을 한 것이고요 음. 그건 마저도 충분하지 않을 때 총동원을 쓰는 카드도 있을 것이고 또한 음. 가지는 핵무기와 같은 전략무기를 통해서 단반 단반에 단번에 이 전쟁을 뭐 종결하고자 하는 이런 의도도 있을 것입니다. 예. 다만 주민 투표 이후에 또 다시 이제 드리는 말씀은 이 내주 네 계주의 영토가 이제 러시아 영토로 가는 건 이제 기정사실화 되었습니다. 9월 말 되면 러시아 상하원이 아주 일사천리로 영토 병합을 승인을 할 것이고 또 대통령이 그걸 선포를 할 것이고요. 2014년 5월 9일 푸틴 대통령이 세바스토포를 방문했던 것처럼 가까운 시일 내에 더 추워지기 전에 푸틴 대통령이 아마 돈바스 내지는 자포리체 헤르손을 방문을 하는 이런 퍼포먼스를 보이게 될 텐데 이런 상황에서 서방의 이제 대응이 좀더 강해진다거나 또 우크라이나 공세가 그 점령 지역을 러시아와 했음에도 불구하고 서방의 무기를 가지고 또 공격력 있는 무기를 가지고 공격을 해오고 또 부분 동원을 통해서 보충이 된 병력이 전선으로 투입되기 전 상황은 러시아가 좀 불리한 상황이기 때문에 그런 시점에서 러시아의 계획된 돌발 행동도 가능할 것이다. 이시점에서 음. 바로 이제 일종의 저유력의 전술 핵무기를 음. 사용하는 것을 결심할 수 있지 않을까. 그 가능성이 좀더 높아지고 있다. 이렇게 예. 좀 보고 있습니다.
1: 근데 이게 참 짐작하기 어려운 게 사실, 뭐, 핵무기를 쓴 적도 지금까지 거의 역사적으로 없는 상태고, 쓴 것에 대한 대응 핵을 쓰는 겨울에는 없었던 거잖아요. 이게 결국 예상뿐이 할수 없는 그런 건데, 아, 이건 뭐, 그, 어, 중간에 백업 데이터를 가지고 있는 것도 아니라 판단기좀 어려우시겠어요?
2: 예, 그, 물론, 이제, 그 판단에, 이제, 그 근거로서 음. 이제 아마 그 푸틴의 어떤 그런 개인적 성향도 음. 이제 얘기가 나오는 것 같습니다. 음. 푸틴 대통령이 이때까지 굉장히 이제 어 강력한 결단을 보여주는 여러 사례가 있었고 어 우리가 합리적으로 예측할 수 없는 그런 결단들도 이번 전면전 뭐 그것도 마찬가지인데 그런 점에서 아마 서방이 조금 더 우려하는 것 같아요. 음. 이제 그게다가 이제 러시아는 어 이제 뭐 일종의 뭐 죽음의 손뭐 이런 시스템인데 어 만약에 미사일이 날라오면 자동으로 핵으로 반응하는 음. 그런 시스템도 갖추고 있고 또 우리가 또좀 관심을 가져야 된다면 2020년에 이 러시아가 이제 처음으로 핵을 어떤데 사용할 것인가를 이제 대통령용으로 법, 이제 법제화했습니다 음. 이제 그 점을 보면 굉장히 중요한 점이 뭐냐면 과거에는 이제 그런 핵무기에 대한 대응으로 전략핵을 사용한다는 교리가 많았는데 이번 교리에는 재래식 무기에 의한 어떤 국가의 위협도 핵으로 대응한다는 예. 그런 교리가 있습니다 음. 그래서 이제 아까도 우리 고준한 원장님도 말씀하셨는데 지금 라브로프 외무장관이 새로 병합된 곳도 영토다 음. 그 영토에 대한 재래식 공격도 우리는 핵으로 대응할 수 있다는 걸 이게 밝힌 점이 그게 이제 러시아 핵 교리거든요 그래서 어~ 물론 가능성이 오는 게 크냐 그러면 물론 안 일어날 가능성이 크죠 그렇지만 우리가 아 전혀 불가능할 거야 하는 것보다는 가능성이 크다는 점도 유념해야 되겠다 그런 생각입니다
1: 예그 그러니까 추가적으로 계속해서 궁금한 건 만약에 쏜다고 치고 서방이 그러면 대응해서 쏠 거냐라는 문제도
0: 있는 거잖아요. 예, 이 부분도 간단하게나마 예상하실 수 있을까요? 그래서 저는 그래서 이제 그걸 음. 그 피하기 위해서, 어, 어떻게 공중에, 공중에 쏘거나 아니면 그 공해상, 해상에 음. 쏘거나, 아, 그래서 육상보다는 그런 어떤 그 공중과 해상에 쏴가지고, 음. 우리 그 러시아의 핵 어떤 사용의 의지를 음. 이렇게 예, 대외적으로 알리면서 어떤 그 억제 효과를 갖는, 음. 예, 그런 어떤 전략을 1차적으로는 하지 않을까 그런 생각을 해보고 있습니다 음, 음. 대응핵 부분 혹시 두 박사님이 얘기해 주실 수
3: 있을까요? 이제 뭐 대응이라고 한다면 결국은 미국의 대응이 될 텐데요 네. 지난 3월에 달 미국이 이제 주기 연례적, 주기적으로 이제 발표한 핵태세 검토 보고서라고 NPR을 음. 이렇게 냈는데 그걸로 살펴보면 그간에는 핵 공격에 대해서만 핵무기로 대응한다는 일종의 단일 목적 원칙이 좀 폐기가 되고 상대 핵 위협이나 공격이 없더라도 극단적인 상황에서 핵무기 사용을 할수 있다, 음. 일종의 대응을 할수 있다라고 이렇게 어, 이렇게 발표를 했습니다. 그 대상은 동맹 및 파트너 국가들까지도 포함이 되는 것입니다. 음. 근데 상식적으로는 우크라이나가 동맹 국가가 아니니까 과연 미국이 우크라이나에 대한 공격에 대해서 과연 보복 공격을 러시아에 대해서 할까라고 이렇게 음. 볼 수도 있지만 파트너 국가들까지 그 대상 범위를 넓혀놨기 때문에 또 미국과 우크라이나도 2008년에 전략적 파트너십을 체결을 했습니다. 그래서 또 지금 보여지는 우크라이나에 대한 어~ 어떤 미국의 모습은 거의 확장 억제를 제공을 하고 준 동맹에 가까운 그런 관계를 유지하고 있기 때문에 만약에 그렇다면 미국의 대응도 음. 예상해 볼수 있는 지점이 음. 될 것입니다. 네,
1: 네. 자, 그러면 이 부분 이제 넘어가서, 음, 지금 국제 관계에서 이제 30대1이라는 싸움, 또뭐 33대1이다까지도 또 얘기를 해 주셨는데, 어, 일단은 이제 러시아가 고립되어 있는 건 맞습니다만, 어, 이게 국제 관계상의 어떤 변화가 또 일어날 수 있을까? 한편으로는 이제 인도나 중국은 이제 러시아에 대해서 좀더 부정성이 강해지고 있는 것 같고요. 최근 나온 결과입니다만 이탈리아에서 총선을 통해 가지고 구구파 지도자가 탄생한 것, 그리고 유럽에서 약간 극구적 흐름, 그리고 러시아와의 관계성이 이제 어느 정도 좀 강조되는 그런 또 흐름도 대응해서 일어나고 있어서 이런 이제 전반적인 국제 관계에서의 변화 같은 것들이 혹시라도 또 다른 조짐들을 나타낼 수 있을까? 이 부분 엄국 교수님 의견을 먼저 좀 여쭤볼까요?
2: 예, 그 요새 이제 언론에서 중국이나 인도가 음. 이제 좀 이번 전쟁이 빨리 평화적으로 해결돼야 되고 러시아에게 좀 전쟁을 이제 그만하라는 음. 것을 촉구한다고 어, 그게 러시아의 부담이 될 것이다 음. 그런 보도가 많이 있는 것 같습니다. 그런데 음. 어, 이제 최근에 그 사마르칸트 상하이 협력 기구 정상회담에서 음. 이제 그런 발언들이 나온 것인데 요 우선 중국의 입장은 이런 것 같습니다. 이제 중국은 어, 러시아의 어떤 기본적 입장은 지지하고 있습니다. 음. 무슨 얘기냐면 이번 전쟁의 발단은 어~ 서방 미국의 일방주의에 있고 음. 따라서 제재도 해서는 안 된다 하는 입장이었는데 이제 중국이 최근에 좀 어~ 평화적 해결을 촉구하게 된건 동기가 두 가지가 있는 것 같아요 하나는 지금 이제 중국 경제가 코로나 위기에서 벗어나기 위해서 정상화 노력을 하고 있는데 지금 글로벌 경제 너무 나쁘거든요 그래서 이제 이 전쟁 장기화가 중국 경제에 너무 네. 부담이 되는 것 같습니다 또 음. 하나는 지금 이제 중국 언론에 많이 나오고 있는데 이제 중국이 어, UN 안보리 이사고 5개국에다가 우크라이나하고 이제 EU를 포함시켜서 7자 평화회담을 제안하고 있습니다. 아마 음. 그 배경은 이번에 이제 중국이 이런 국제사회에서 이렇 중재자로 나서면서 좀 국제적 위상을 높이려고 하는 것 같아요. 음. 이, 이제 인도 같은 경우가 이제 그 지금은 뭐 전쟁의 시대가 아니다. 모디 총리가 발언했다는데 사실, 이제 인도는 제재에 참여하지 않고, 이래가지 러시아산 석유를 많이 수입하고 있었는데, 지금 이제 중국은 이제 쿼드, 인도 태평양 그런 구조에서 성이 중심 국가입니다. 이제, 이제 인도의 그런 좀, 어, 조금 이기적 행동이랄까요? 이제 그런 거에 대해서 이제 아마 미국에서의 압력도 굉장히 강할 것 같고요. 또, 인도도 지금 이제 경제 회복이 상당히 중요한 문제이기 때문에, 이제 인도도 국제사회에서 이제 지역 강국으로서 이제 문제 해결에 나서는 음. 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 그럼 고 원장님 또 의견 들어보죠.
2: 그 중국과 인도가 이제 이그
0: 러시아의 우크라이나 왔던 그 특별 분사작전에 대해서 그동안 이제 지지 입장을 좀 보여왔었습니다만은 예상보다는 이제 전쟁이 장기화되고 있고 음. 또의무고 교수님께서 말씀하신 대로 어그 세계 경제에 대한 세계 경제에 미치는 영향이 너무 부정적으로 지금 음. 나타나고 있는 그런 상황 속에서 어 전쟁이 조기에 끝나기보다는 장기화될 수 있는 가능성이 많다 하는 그런 우려를 하고 있는 것 같아요. 예. 어 그래서 가능한 전쟁을 좀그 서로 협상을 통해서 빨리 예 끝내주기를 바라는 그런 입장을 최근 어 들어서 이제 표명을 하고 있는 것 같습니다. 그래서 음. 그런 어떤 중국과 인도의 입장, 그리고 최근 그, 어, 유럽 내에 있어서의 어떤 그 극우 정당들의 음. 어떤 부상은, 에, 보통이 전쟁의 어떤 양태에 상당히 영향을 미치지 않겠냐 하는 그런 생각을 지금 하고 있습니다. 예. 어, 이탈리아가 말씀을 하셨습니다만은 이탈리아 경우도 이제, 아, 그 3당의 어떤 국정당들이 지금 연합을 해서 이번에 총선에서 승리를 했고, 그 3당이 공이 또그 과거에 친어적인 어떤 입장 표명을 하고 또, 당수들도 그런 어떤 입장을 표명을 해왔지 않습니까. 그래서, 어, 지금 유럽 내에 있어서도, 유럽 연합 내에 있어서도 그걸 우려를 하고 있는 것 같아요. 어, 그래서, 어 대러 정책을 추진하는 과정에 있어서 혹시 약한 고약한 고리, 고리가 되지 않을까 하는 우려를 네. 같은데어 일단 그 멜로니 지금 그 차기 총리 입장에서는 어, 기존의 어떤 그 드라기 총리 내각의 정책들 다시 말해서 우크라이나 전쟁에 대한 러시아의 그, 그 침략성을 규탄을 하면서 어, 제재하는 그 유럽 연합의 제재에 대해서 동참을 하면서도 음. 어. 그제재 만능주의보다는 좀 협상을 통해서 평화 상태 내기는 네. 정전 상태를 이끌어내려는 그런 어떤 노력을 기울여 갈 것으로 이렇게 음. 보여지고 있고 어 따라서 어여 같은 그 유럽 내에 있어서의 어떤 그 국정당들의 그 부상 그리고 어, 인도와 중국의 이여 같은 어떤 그어 평화협정에 대한 지지는 예 음. 러시아와 우크라이나의 전쟁을 조금이라도 좀 네. 그 빨리 끝내는데 음. 일조하지 않을까 이렇게 생각을 네. 하고 있습니다
1: 그러니까 러시아 쪽에서도 일정한 균열이 있고 유럽 쪽에서도 일정한 균열은 있지만 또 이게 역설적으로 각자 EU에 의해가지고 평화를 좀더 빨리 필요로 하는 그런 상태가 전개될 수도 있다 음. 자투진노 위원님 어떠세요?
3: 이 우크라이나 전쟁으로 인해서 국제사회가 약간 세력권 분리가 음. 가속화되고 있는 부분은 분명히 있다고 라 이렇게 보입니다 물론 그 중심에는 미국을 중심으로 한 민주적 가치 동맹이 있고요. 음. 또 중국과 러시아를 중심으로 하는 이제 권유주의 연대가 있을 텐데 그러니까 엄 교수님 지적하신 대로 상하이 협력기구에서 또 중국도 그렇고 인도도 그렇고 이 러시아의 전쟁을 바라보는 시선들이 그렇게 곱지만은 않았고 음. 인도의 경우에는 또 러시아하고 아주 전통적으로 우호적인 관계를 유지하면서 동시에 코드에또 예. 하면서 인터절리아기도 일부분 음. 관여를 하고 있는 그런 국가이면서 실용적으로 다 이익을 추구하고 있기 때문에 자기 정치를 충분히 할수 있다고 봅니다. 그런 음. 저는 민주주의를 통해서 대화를 통해 사태를 해결해라. 이렇게 음. 또훈수를 두는 부분들이 과연 완전히 뭐 세력권 분리도 있고 자기 정치도 있지만 러시아가 완전히 고립되는 그런 상황으로 보기보다는 자기 이익 내에서 그런 음. 메시지를 나왔다라고 이렇게 보고요 또 중국과 러시아도 마찬가지로 시진핑 주석에 우려가 있다라고 또 푸틴 대통령이 자발적으로 시키지 않은 음. 또 발언을 하면서 많은 언론들 또한 중국이 이 전쟁에서 러시아 편을 들지 않고 손절하는 것이 아니냐 이렇게 평가도 있었지만 네. 또 상하협력기구 이 하면서 중국과 러시아는 군사적으로 훈련을 하고 할거 하면서 또 동북아 지역에서 여타 지역에서 또 강력한 군사 연대를 과시하고 있는 상황입니다 네 그래서 봤을 때 전체적으로 우크라이나 사태 이후에 글로벌 차원에서는 민주주의 대 권위주의 진영 간의 세력권 분리가 벌어지고 있다는 부분은 분명한 것 같고요. 또 지역 차원에서 봤을 때는 이제 동북아 지역에 동아시아 지역에서 북한과 중, 중국과 러시아의 연대 그리고 또 한미일 안보 협력이 지금 또 새로운 모멘텀을 얻고 있는 이런 상황들 또한 우크라이나 사태의 영향을 좀 받고 있는 게 아닌가 음, 생각이 듭니다. 예. 다시 러시아의 영향을 미치는 우크라이나 사태의 영향을 미치는 유럽의 상황들을 좀 들여다보면 이탈리아가 지금 완전히 뜨거운 지점이 된것 같습니다. 네. 왜냐하면 과거에 이탈리아가 이 대러 제재를 반대했던 그런 G7 국가 중에 선두에 있었고 지금의 우파연합을 구성하고 있는 멜로니, 이 이탈리아 형제들 당수 그리고 베르스코니 총리를 비롯한 많은 인사들이 역시 친러 인사들로 이제 구성이 네. 되어 있는 부분들이 있기 때문에 당장 이런 부분에서 제 8차 부분동원에 관련된 유럽연합자원의 제 8차 패키지 대로 제재부터 영향을 받지 않을까. 음. 이런 이제 우려들이 나오고 있는 상황입니다. 알겠습니다. 분명히 유럽 내에서도 약한 고리가 있다. 이렇게
1: 음. 보면. 네. 아, 좀 복잡하면서도,
3: 어, 이게 참 이, 이
1: 다양한 게 복잡한 게 어떻게 또열켜가지고 새로운 양상을 만들어낼지 또 마지막으로 궁금해지는데요. 기본적으로 좀 우리가 혹시라도 못본 변수가 있거나, 어떤 측면들이 아마 이후의 전망들을 좀 바꾸는 데 있어서 또는 확정하는 데 있어서 좀 도움이 될것 같다. 마지막으로 짚어 주실 부분 한 1분 내로 한번 들어 보도록 하죠. 어, 처음에 역순으로 한번 해 볼까요? 엄호 교수님부터.
2: 어, 우선 이제 그 유럽의 이제 겨울철 에너지 위기가 얼마나 음. 이제 심각할 것인가가 이제 일사불란한 대로 어떤 포지션에 뭐 영향을 미칠 것 같습니다. 이번 겨울철 가스 가격은 3배 정도 인상될 가능성이 있고요. 어, 이번 겨울만은 유럽에게 굉장히 에너지 위기가 될거기 때문에 이러한 에너지 위기가 거꾸로 프랑스, 독일 같은 어, 나라가 미국에게 좀 협상에 나서라고 이제 촉구할 가능성이 있지 않을까. 그래서 이제 11월 8일 미국 중간 선거가 끝나고 어, 이제 겨울에 들어가기 전에 어, 저는 일단 어, 평화협상의 분위기는 조성될 수 있다. 그렇게 생각하고 있습니다. 음, 그렇군요.
3: 두진호 위원님. 굉장히 복잡하게 우크라이나 사태에 음. 얽혀 있어서 어디서부터 실타래를 풀어드릴 참 너무 어려운 문제입니다. 음. 다만 핵무기 사용 내지는 확전으로 가서는 음. 절대 안 된다. 그럼 어떻게 해야 되느냐. 좀더 고위급에서의 정치 엘리티들이 이제는 조건 없이 나와서 음. 대화를 하자. 그리고 지난 3, 4월 이후에 동결된 평화협상을 재개를 시키는 것만이 음. 이 상황을 더 악화시키는 것을 조금이라도 그 피해를 최소화하면서 음. 출구 전략을 모색할 수 있는 방법이 되지 않을까 이렇게 생각해 봅니다. 네, 예. 마지막으로 고님 저도
0: 개인적으로는 음. 그 엄교수님 말씀하신 것처럼 그 음. 올 겨울이 다가오면서 지금은 에너지 위기과 음. 더불어서 지금 최근 심화되고 있는 경제 위기가 아, 우크라이나 전쟁의 어떤 그 어, 향배를 가르는 결정적인 요소지 않냐 이런 생각이 들고 있습니다. 아, 지금까지는 그 미국, 영국 등 나토 국가들의 어떤 그 군사 경제 지원에 힘입어서 어, 젤렌스키 대통령을 포함한 그 어, 우크라이나 지도부가 기 기존에 뺏겼던 모든 영토를 수복하겠다는 그런 어떤 그 어, 승리 의지를 지금 북돋우고 있습니다만은. 결국 이제 미국이나 유럽 국가들이 당면한 여러 가지 어떤 그 국내 문제를 해결하기 위해서는 러시아와 우크라이나 전쟁이 더 이상 지속돼서는 안 되고 어 종식되겠다 는 그런 어떤 시점이 다가올 것로 보고 미국과 영국 등 그런 어떤 그 우크라이나 지원이 러시아와 우크라이나 전쟁에도 어 굉장히 중요한 어떤 그어 영향을 미치면서 러우 전쟁의 향배에. 에... 결정적인 어떤 역할을 하지 않겠네 이렇게 생각하고
1: 네 음, 예. 알겠습니다 오늘 KBS 올린 토론 아, 우크라이나와 러시아의 전쟁의 새로운 양상에 대해서 한번 짚어봤는데요 오늘 함께해 주신 세분엄구 한양대 국제대학원 교수 고재남 유라시아 정책 연구원장 두진호 한국국방연구원 연구위원 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다. 극히 변란난 경우를 제외하고는 전쟁에 나가서 목숨을 잃고 싶은 병사는 아마 없을 겁니다 특히 명분이 없는 전쟁 지도제의 오판으로 시작되고 고집으로 지속되는 전쟁이라면 말이죠. 냉정한 국제질서 속에서 순진한 이야기를 하는 건지 모르겠습니다만 참전을 거부하는 보통 사람들의 자기 보호 욕구가 반전을 통한 생명보호 이타심과 그렇게 구별되지 않는다는 목소리를 높일 이유는 분명해 보입니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다